0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel pondelok 22. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že navrhované zmeny v obstarávaní by zväčšili pokušenie korupcie, že maďarský prezident bol horší ako ruské vojska, a že srna sa prináša nechcenú komiku i množstvo zloby. Už od volieb je jasné, že to, čo Robert Fico hlásal pred nimi, hodlá na poste premiéra naozaj bezohľadne realizovať. Jeho hlavnou motiváciou je nepochybne udržať na slobode všetkých svojich nominantov, ktorí sa pre nich v šťastnejších rokoch dostali do rozporu so zákonom, prípadne zaistiť bez trestnosť aj sebe. Preto sa tak ponáhľa so znižovaním trestov za majetkové zločiny, so skracovaním premlčacích lehôd či rušením špeciálnej prokuratúry. Nebol by to však Robert Fico, ak by sa v čase jeho vlády veľmi rýchlo neprevalil ešte jeden silný motív. Od čias žltej karty pre vtedajšieho ministra financií Jana Počiatka a extrémne nevýhodného tendra na výber dialničného mýta z dielne ministra dopravy Ľubovíra Vážneho patrí k hlavným cieľom Ficových vlád koristenie. Napokon práve preň ľudí z jeho éry vyšetrujú a súdia. Až na krátke obdobie pred prezidentskými voľbami v roku 2014, keď sa Fico neúspešne pokúsil o únik z vlády, sa nejako neobmedzovali. Tak načo hamovať dnes, keď je pred nimi vidina smiešných trestov? Preto by vôbec neprekvapilo, ak by vláda naozaj pripravovala zmeny vo verejnom obstarávaní, o ktorých v pondelok informovalo Progresívne Slovensko, ktoré má k dispozícii ich pracovnú verziu. Zámer je jasný na prvé počutie. Kým teraz je možné zadávať zákazky bez súťaže či zverejnenia do výšky 10 tisíc eur, podľa návrhu by to mohla byť až 5-násobná suma. Podľa PS by bolo možné zadať bez súťaže stavebné zákazky do 3 miliónov eur. No a je len samozrejme, že podľa návrhu sa majú znížiť pokuty za porušenia zákona. Kým dnes ide o 5 zo zákazky, ponovom by to malo byť 0,1 až 3 maximálne by však šlo o 50 tisíc eur. Na to, čo by to mohlo spôsobiť, netreba veľkú fantáziu. Takéto zmeny by len zväčšili pokušenie prihrávať zákazky s priazneným dodávateľom, respektíve dodávateľom, ktorí budú ochotní priplatiť si za to, aby zákazku dostali. Je to síce proti zdravému rozumu, za to v súlade s nastavením súčasnej vládnej garnitúry správať sa k štátu ako k dobitému územiu. Asi, aby nás upokojil, ozval sa aj vicepremiér Raši, veľmi sa mu to však nepodarilo. Povedal síce, že návrh pôjde do pripomienkového konania a o zmenách sa bude diskutovať, ale ako sme už párkrát videli táto vláda o oponentúru, nielen zo strany opozície, ale ani odborných inštitúcií, žiaden záujem nejaví. Oveľa dôležitejšie bolo to, že Raši zámer nepoprel a povedal, že chce uvoľniť ruky starostom a primátorom. To by bolo nepochybne chválihodné, iba že v kombinácii so snahou tejto garnitúry opätovne zväzovať ruky OČTK to neznie ani trochu presvedčivo. Skôr to zapadá do mozaiky zmien, ktoré Slovensko menia na korist pre výťaza. Dvaja premiéry z krajín susediacich s Ukrajinou a predsa taký kontrast. Žiaľ, nie je reč o Hegerovi a Orbánovi, keď sme vo vzťahu k trpiacemu susedovi mohli byť na predsedu vlády hrdý, ale o Tuskovi a Ficovi, ktorého cynizmus zaráža aj napriek trom 10 ročiam skúseností s ním. Nájsť medzi novými premiérmi Polska a Slovenska v téme ruskej agresie nejaké styčné body hádan ani nejde. Donald Tusk sa prirodzene vybral do Kýva, kým Robert Fico sa s ukrajinským náprotivkom Denisom šmihaľom stretne v Užhorode. Zatiaľ čo Tusk rokoval na Ukrajine aj o spoločnej produkcii zbraní, pretože to vraj bude veľmi rentabilné aj z obchodného hľadiska, Fico sa chystá potvrdiť, že vojensky pomáhať nebudeme, aj keď teda s komerčnými dodávkami zbraní a munície problém nemá, pretože ako povedal, kde štrngajú peniaze, tam zabudnite na morálku. Kým polský premiér hovorí, že o osude slobodného sveta sa rozhoduje tu na Ukrajine, hlava slovenského systému našich ľudí o Ukrajine hovorí ako o skorumpovanom štáte pod nadvládou USA. Nečudo, že jeho slováne zostali bez odozvy. Nevieme, koľko ukrajinských politikov súhlasí s názorom poslanca Alexandra Mereška, ktorý hovorí o prekročení Červenej čiary a žiada Ficovú návštevu zrušiť, ale neprekvapilo by, keby to bol väčšinový názor. Na rozdiel od poslanca použilo ukrajinské ministerstvo zahraničia diplomatickejší jazyk. V reakcii na Fica vyhlásilo, že kompromis s Ruskom neprichádza do úvahy, že Ukrajina a jej partnery sa snažia vytlačiť Rusov, aby sa nepohli ďalej, napríklad do Košíc, a že pri územnej celistvosti nemôže byť kompromis ani pre Ukrajinu, ani pre Slovensku, ani pre žiadnu inú krajinu. Ak to Fico nechápe, mohol by si spomenúť na jednu epizódu z roku 2009 z Komárna. Nešlo v nej o vojska susedného štátu, len o jeho prezidenta Lásloa Šojoma. Ten nechcel zaberať naše teritorium, i keď nostalgia za bývalým uhorským územím účasti Maďarov žije doteraz. Nešiel sem pod zámienkou ochrany i maďarskojazyčných obyvateľov Slovenska. Jeho ochranka tu nemala v pláne unášať deti a je nepredstaviteľné, že by miestnych strieľala, mučila a znásilňovala. Len ten jeho plán odhaliť sochu svätého Štefana, ktorého sviatok pripadá na deň pred výročím okupácie Československa a navyše v Komárne, kde prebiehal spor o súsošie Svetého Cyrila a Metoda, nebol vôbec šťastný. Výsledok. Keď nepomohlo odhováranie, vláda zablokovala hranicu na slovenskom konci mosta ju chránil samotný policajný prezident Ján Packa a maďarský prezident sa nakoniec uprostred Dunaja otočil. Toto naozaj považoval Fico v roku 2009 za ohrozenie, kým dnes sa tvári, že nechápe, čomu sa bránia Ukrajinci. Komentovať dianie okolo Martiny Šimkovičovej je úplne zbytočné. Ministerka kultúry dokázala, že sa človek môže zhodiť ešte viac ako Andrej Danko, čo sa ešte minulý týždeň zdalo takmer nemožné. Stačí spomenúť jej odporné slova proti sexuálnym menšinám, odpor kultúrnej verejnosti, ktorý sa môže porovnávať len s odporom k Ivanovi Hudecovi, opätovné nadviazanie kultúrnej spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, FOPA voči rakúskemu ministrovi kultúry, odstránenie facebookových príspevkov a hlúpostí o permanentnom stave kybernetického ohrozenia, rekordnú petíciu žiadajúcu jej odstúpenie a nakoniec prelomové trestné oznámenie vo veci petície. Šimkovičová je však len vrcholom celej plejády zvláštnych osobností, čo sa kedy na kandidátke Sena dostali do vrcholnej politiky. Mnohí z nich svojou národoveckou retorikou len zakrývali svoje ekonomické záujmy. Niekdajší predseda Víťazoslav Moric skončil ako úspešný privatizér. Exministri Marian Janušek a Igor Štefanov už také šťastie nemali a pre nástenkový tender skončili vo vezení. Rovnakú motiváciu, ktorá sa prejavovala používaním drahých aut či lietadla, mal aj dlhoročný predseda Sena Januszek. Lota. Ten sa však stal hlavne najviditeľnejším príkladom vulgárnosti v politike. Počnúc verejným močením a končiac urážkami vlastných spolustraníkov a zahraničných predstaviteľov, nastavil Latku tak, že ju zatiaľ neprekonal Nik. Sena bodovala aj v ideologických témach, i keď treba povedať, že od ministerky školstva Evi Slavkovskej, ktorá odporúčala do škôl apológiu Slovák štátu, to na čase išlo dolu vodou. Ale kto vie, čo sa z toho ešte od Šimkovičovej dočkáme. Naopak, ochotu do hlasy HZD za smeru mali nacionalisti vždy, keď sa dostali do parlamentu. Nakoniec bolo to rozhodnutie SNS, ktorým v roku 2016 argumentovali most a sieť, prečo už nemá zmysel rokovať o vláde s Richardom Sulíkom. No a v neposlednom rade prispela SNS do slovenskej politiky aj vrcholnými číslami nechcenej komiky a dokonca ich dokáže gradovať. Zhasínanie svetiel na straníckom zjazde či Dankov úklon Putinovi dnes popri semaforovej kauze a Šimkovičovej nabitom týždni blednú závisť. Až je záhadou, ako to, že komik a jeho svet dokážu popri zábavných situáciách vyprodukovať aj toľko zloby v parlamente, na životnom prostredí i na kultúre. A teraz ešte správy jednou vetou. Parlament zatiaľ nebude rokovať non-stop, ako navrhol premiér Robert Fico v reakcii na opozičné obštrukcie. Predseda parlamentu Peter Pellegrini pre televíziu joj povedal, že je za miernejšie riešenie. Policajná inšpekcia vyšetruje, odkiaľ mohol uniknúť dokument, ktorý sa týka aj podozrení voči námestníkovi generálnej prokuratúry Jozefovi Kanderovi. Policajný prezident Ľubomír Solák na otázky, čo si myslí o aktuálnom úniku z vyšetrovacieho spisu, neodpovedal. Prijadením Národného parku Malá Fatra je poverený Peter Cáder, ktorý pracoval na správe parku ako lesník, pričom netuší, prečo ho oslovili a do konkurzu sa neplánuje prihlásiť. Tomáš Taraba zatiaľ neprijal ponúknutú rezignáciu riaditeľa správy Tanapu Petra Olexu. Raj bude svojich podriadených vyhodnocovať podľa výkonu ich práce a nie podľa toho, či dostali pred 12 rokmi pokutu vo výške 300 eur. Pojednávanie s bývalou podpredsedníčkou najvyššieho súdu Jarmilou Urbancovou a súdkyňou Otíliou Dolákovou museli pre práce neschopnosť jednej z obžalovaných opäť zrušiť. Ani súd s Dušanom Kováčikom v stredu nebude. Súdca STS Michal Trúban pojednávanie zrušil, hoci podľa webu ministerstva spravodlivosti pritom plánoval v tento deň rozhodnúť. Rakúska policia zadržala mladíka, ktorý bol podľa médií v kontakte s útočníkom zo Zámockej. Našli u neho pušky, návody na výrobu buompastrelných zbraní pomocou 3D tlačiarne a predmety s nacistickou tematikou. Opozícia ohlásila ďalšie protesty na tento štvrtok 25. januára o 18. hodine. Hoci v KDH váhali, či sa súčasnia ďalšieho protestu, pretože im naposledy prekážali prejavy na podporu LGBTI plus ľudí. Po štvrtok pokračujú, pričom jedinou témou bude rušenie špeciálnej prokuratúry a zmena trestných kódexov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Ministerstvo kultúry podáva trestné oznámenie pre petíciu za odvolanie ministerky Šimkovičovej. Jedným z dôvodov má byť, citujeme, marenie alebo sťažovanie plnenia dôležitej úlohy štátneho orgánu. Ale veď to je dôvod vzniku tej petície. Ministerka svojou nekultúrnosťou marí a sťažuje plnenie úlohy ministerstva kultúry. Dopočutia zajtra.